0: こんにちはエピソードの24回目今回は8人目のゲスト世界の台所を旅しさまざまな形の食や生活を探求されている世界の台所探検家岡根谷美里さんに前回に引き続きお話を伺ってまいります前回のエピソードでは大学時代の活動と世界の食に興味を持ったきっかけについてお話を伺ってまいりました。3回目の今回は世界によって異なる食のあり方や愛を持って取り組むことの偉大さについてお話を伺っております。食べることは生きること。新たな発見があるお話、楽しんでお聞きください。そのやっぱり日本と違う台所のこう姿っていうのはあの特にどういった国で感じられたかっていうのがあればあの教えていただきたいなと思ったんですがいかかがでででしょううう日本と違う台所の姿ですかそうですそねあの今おっしゃってくださったような日本でのなんか常識と全く違ったなっていう印象の国の台所とかがあれば。例えばインドネシアのスラウェ
1: シ島っていう島があるんですけどこ、うん、この家庭は台所にみんなが車座になって座ってるんですねえーえー、台所に<笑>はいで、まあ、みんな、ね、何かっていうことを近所の人だったりとかあとその家に来たお客さんなんかもこう一緒に台所にこう座って野菜の下ごしらえなんかをしていて。でなんでそういうふうになっているかっていうと、あのー、台所がそもそも結構開かれた場で,で、イスラムの国なんですね、イスラム教の国で、女性がこう自由にすごく外で歩けるとか、女性の自由があるというよりも、女性は家のことをやることが良しとされていたり、守られた存在であるので、台所にいる、で料理をしているっていう名目のもと、安心しておしゃべりができたりとか娯楽の場になっているっていうのがあるんですよね。なのでまあ、だから台所っていうと日本だとこう壁に向かってトントントンっていうようなイメージがあるかと思うんですけれども、こうにぎやかに車座になって料理をするそんなコミュニケーション娯楽の場にもなっているっていうのはあのですね台所の一つの形として興味深かったですね。うん
0: すごい面白いですね。やっぱりそこにはその国の。フードですとか歴史とか宗教みたいなものがやっぱり反映されているっていうのがなんか今のお話を聞いてもななるほどなっていう風に感じましたね実際にそうですよねあの私もそんなにあの海外でこう家庭料理を食べるっていうことはなかったですけれども、まあ、日本国内ですけれども。バルカン半島料理にすごく興味を持ってバルカン半島の料理が食べられるところに行くと何気なく日本と同じ食材が出てくるんですけれども例えばタコが出てくるとあの店員さんが実は日本と同じでタコを食べる文化が珍しくヨーロッパ圏ではあるんですっていうふうに言われるとあそうかヨーロッパの人たちはタコを食べない。あのまあ、宗教上そういったような、まあ、意味嫌われていたっていうのもあってあそういった歴史があるんだとか文化があるんだっていうふうに思うと料理を食べるだけもしくはその過程を見るだけでこう何か一つ新しい発見があるなっていうふうに感じるのでおそらくその台所を探検された時にもそういった発見がたくさん多くこう見受けられたのかなっていうふうに感じたんですけれども。うんその発見をじゃ実際にこう日本に戻ってこられてこの,あの世界一おいしい社会科の時間という、まあ、イベントをやられたという記事を拝見をしたんですけれどもこれもご自身でお一人で立ち上げてあの進められたという感じでしょうか。そうそうそう
1: まあそれもそんな大した話ではなくってなんか立ち上げるとかっていうことでもなくなんかやっぱり世界の台所を訪れて見えてきたその料理からその人々の暮らしだったり社会背景が見えてくるっていうのが面白くってまあそれイベントを通して話したりで話をしながらその現地の食事を食べてもらったりっていうことを始めましたね
0: 。うん、実際にあのもちろん大人の時間だけではなくて先ほどもおっしゃっていた,いただいたその中学校ですとかあの小学校の社会科の時間で、まあ、授業をするような流れになっていったのもこの大人向けのイベントがきっかけになっていらっしゃったでしょうかそうかそですねうん、うん、なるほどじゃあ実際にやはりそこはこう見ていてくださっていた方がいらっしゃってじゃ小学校や中学校でもどうというお話だったんですか。え
1: とイベントに参加してくれた方の中に中学校の先生がいてで私ももともと中学生に向けて話をしたいっていうのは思っていたんですよね。うん、っていうのはやっぱりこうあの、うん、イベントに参加してくれた方の中で自分の思っていた世界とか見え方が変わったとか意外にこうなんだろうな全然違うと思っていいたた世界の共通性に気づいたみたいなことを言ってくれる方もいたんですけどやっぱり誰に一番届けたいかなって思うとこれから世界をあの社会を作っていく子どもたちが世の中の多様な見方に気づいてくれたら世界っていうものにちょっと興味を持ってくれたらもっといい世の中にしていけるんじゃないかなって思っていたので。あのそうですね子どもに向けて話をしたかった子どもたちと一緒に世界を探検した
0: かったっていうのもやっぱありますね。なるほど実際にその小学校ですとか中学校でやられた時の,その子どもの皆さんの反応っていうのはどういったものが。あの帰ってきたたりしましたでしま
1: でょうか、はあ、そうですねなんか例えばブルガリアの農耕事業とかをやったりした時にほ、うんとブルガリアって最初ヨーグルトしか知らないわけですよね。だ、うん、から全然自分たちと違う暮らしをしてるのかなって思っている子たちもいたりするんですけどあのヨーグルトスープを実際に作ってみてで味わってみてで味覚としてはもうちょっと見慣れないものでもあるんですけどもそれを食べられてる社会背景を知ったりしていくと。あなんか、日本の味噌汁と実は同じなんだとか、うん、それから、あのーま、未知と思っていた世界の短さに気づいたりしてそしてまた私が気づかなかったようななんかこのチーズってパンの匂いがするからみたいなこととかも発見していて、まあ、彼らのこう五感を使って世界を発見していくっていうこのなんでしょうね社会化がこう立体
0: 的になってくる感じ。いうのはすごくありましたね、うん、なるほどなんかやっぱり子供ならではっていうなんか発見の、うん、視点っていうのがまたこう返ってくると新しいこう見方ですとか発見につながるっていうのはなんかすてきなご作用だなっていうふうに思いますね。そうですねやっぱり、まあ、社会科の授業の中
1: で、まあ、最初やったのは社会科だったんですけど社会科の授業の中で触れられることって、まあ、歴史の授業で習うことなんて、まあ、事件だったりとかネガティブな情報も多いんですけど、まあ、そんな国にも実は当たり前の日常があるみたいなところとかは結構ハッとしていたところかもしれないですね。
0: うん、確かにそそうですよねああやっっぱり歴史のの教科書ってその、ま歴史をこう要所要所で、まあ、大事な出来事でつないでしまっているのでその周りにあったことって全部見えなくなってしまっているなと思うとなんかすごく寂しい気がするんですけれどもそれこそ料理を通じてその紡がれなかった外側の、まあ、日常みたいなところをこう紐解いていくことで、うん、より社会化に限らず歴史ですとか文化っていうのは確かにすごく身近に感じられるのかなっていうふうに思いました。うんそういった活動も今こう続けられているということで、えー、と今後あの先ほどすいませんあの今もまだ会社に所属をされていらっしゃるのかとあの思っていたんですけれどもあの会社もあのご退職をされて今後あのお一人であのこういった小中学生の,あの授業とかも含めてですね活動をされていく中でさらにこう探求をしていきたいことを、これからあの広めていきたいことっていうお金屋さん、自身のこう展望みたいなものがあれば、あの最後お伺いをしたいなっていう風うに思うんですけれどもいかがでしょうか
1: ？そうですね。まあ、食料理っていうものを通して、世界の遠いものを近づけていきたいし、世界って楽しいんだよってワクワクする人を増やしていきたいなって思いますね
0: 。うん、なるほど。あとはさ1番最初の方におっしゃっていた。今の。こうんですかねこう料理をする環境をこう共有できるあの状況ができなくなっているかなっていうふうに思っているんですけれどもあのコロナですとかそういう感染症とか社会のこのなんていうんですかねこう雰囲気的に、まあ、そういったものをこう打破するようなお金屋さんとしてのこうなんか秘策ですとかそれあとはそうです、ね、私個人的にはもう一個気になっているのがなかなかそのん生活としてのこう食べるっていう行為自体がこう幼少期ですとかなかなか楽しくなかった記憶をお持ちの方に、まあ、どういうふうにより楽しさをこうなんていうんですかね？こう気づいてもらえるかみたいなところのこう戦略です。とかと思いみたいなのがあったらお伺いしたいなっていう風うに個人的に思ってたんですけど、そのあたりはいかがでしょうか？そうですね。ごめんなさい。もうご質問お願いしてもいいですか？あ、<笑>そうですね。一つとしては、その今のこのコロナが蔓延している状況で、なかなかこう職というもの自体をまご、あ、共有できない。その。一緒に食べたりですとか食卓を囲むみたいなことがなかなかもちろん家族が一緒に住んでいらっしゃる方はできると思うんですけれどもお一人暮らしですとなかなかできない状況かなというふうに思うので、まあ、こういった状況をどういうふうにこうあの別のこう食角度で食っていう形でこう打破していけるかみたいなお金屋さんとしてのこうなんか戦略とかこう思っていることがあればお伺いしたいなっていうのがまず一つですかね。いかがでしょうそうですね
1: 。うーん。うーん。荒木さんは人と一緒にご飯を食べること好きですか
0: 。そうですね。私はあの一人で食べることが結構辛いなっていうふうに思っていて、これ。辛いなって何かっていうと、適当なものを食べてもいいやって思ってしまう自分が結構辛いっていうのがありましたね。人と一緒に食べると。じゃあ次は何がいいかな？とか、この前より食べたから、こう違うものがいいかなっていう。その作る楽しみっていうのを一人じゃない時に味わえるかなっていう風に、あの私個人としては思ったので、なんかこううん。そうですね。うん、人と食べるのが好きっていうのは、そういった背景が私の場合はあるかもしれないですね。そうですね。
1: なんか食のあり方ってすごく多様化していて。うん、でも私もこう世界の各地を訪れて,て大勢の食卓っていうのは結構好きなんですけれども、まあ、一方で一人で何も考えないで食べたい時っていうのもあったりあと、うん、そうですねあの、ま空間的には離れててもワッツアップで話しながら一緒に食べてるような気持ちになっているような親子もいたりとかあとは、うん、南米の家庭なんかでは別に同じタイミングで食卓に着いていなくてもなんとなくその部屋の中で好きな時になんか共に過ごしながら好きなように食べている。で,でもなん,かそのなんとなくその空間が共にされていたりとか食のあり方ってすごく多様であっていいと思うんですね、うん、まなので一緒に食べたいって気持ちもありつつ実はどこかであの一緒に食べなきゃいけないような気がしているのだとしたら結構なんだろうなうて形にあまりこだわらなくててももいいいいいのかもしれなななっていう,ふうには思いますね、うん
0: 、なるほどなんか今のお話を聞くとそうですね私こそこうステるタイプにこうハマって見ていたのかもしれないな<笑>と思うとお恥ずかしい限りなんですけどなるほどそうですよね国によってもやはりその食べるスタイルが違うっていうところ、ね
1: 、そうですね国によってもそうだしあと自分一人の中でも多分いろんなモードの時ってあるんじゃないかなって思うんですよね。うん、で、まあ最近読んだ本で面白かったのが、円色論っていう、あの、うん、円は五円の円ですね。っていうのがあった本が。藤原先生という方が書かれて古食でもなく教職でもないその間の円色っていうのが今の社会結構あってもいいんじゃないかみたいなそして実際にあるんじゃないかってことを言ってて例えば定食屋さんに行って誰と話すでもないけれどもなんとなくそのお店に来ている馴染みの人たちと共の時間を過ごしていることで一緒に食べているような気になるだったりとかカウンターのお店でその店主と話していることでなんか、うん。その時間を共にできている、決して寂しい孤食ではないみたいな、なんかそんなこういうあり方ってあるので、もし寂しかったら一つ食べたいなって思うんだったら、カウンター付きのお店に行ってくる見るとか、まあ馴染みのお店に行ってみるっていうのももしかしたら一つの方法なのかもしれないですね。うん
0: 、なるほど、面白いですね、食確かに。お店に行くとその、まあ、カウンターじゃなくてもその常連さんですとかその場の雰囲気を楽しむっていうのも確かにありますしやっぱりそこも考え方のこう変換とこう自分の捉え方一つでこうそこを楽しめるか楽しめないかっていうのなんか大きくこう分かれてくるかなっていうふうにまお話聞いてて思いました。なるほどありがとうございますであともう一点聞きたかったのはこれもあのまた、うん、回答を聞いた私のステレオタイプだったなっていうふうに思うかもしれないんですけれどもなかなかその何て言うんですかね外に食べに行くこともできないような状況で例えばどうしてもこう何て言うんですかね食べることにお金が回せなくて食べること自体にこうネガティブな印象を食事をすること自体が面白くないですとかそういうふうに思っている方にその楽しさをこうお金屋さんとしてはどういうふうにこう伝えていけるかみたいなところをです、ね、戦略とかがぜひあればです、ね、お伺いしたいなというふうに思ったんですけれどもそういった点はいかがでしょうそうですね
1: あまり押し付けるつもりもなく食<笑>、まあ、って間違いなく人がこう生きている限り接点を持つものだからあの、まあ、せっかくあるんだったら楽しめたらいいと思,い思っています。うん、そしてなんだろうな、まあ、娯楽として楽しむというよりもそれを作り出す楽しみでったり自分の生活に主導権が持てるっていう意味で、まあ、すごく力のあるものだと思っているんですね。うん、なんですけど、まあ、これだけいろいろ面白いものとか興味のあることがある世の中の中でそこだけに時間をつけ使えっていうのもなんかこううーん。なんか自分が面白いと思っていることなのでそれを人に対してこうどうなってほしいとかっていうよりもなんかこう面白いんだよ楽しいんだよっていうことをなんとなく言い続けていてそれに反応してくれる人もいればいいかなとは思ってますね
0: 。うん、なるほどあのこの前回のゲストに来ていただいた赤井さんもこう押しつけるわけではなくてその楽しさが広がっていけばいいなっていうふうにおっしゃっていたのでなんかそういったところもこうあの師匠と会うお金屋さんのところからこうつながっているのかななんていうふうに思いました。確かにそそうですよね。あのや,やっぱりその辺りのあたもこう多様性をたくさん見て、あの来られたお金屋さんだからこそその多様性っていうものがあるからこそまあ押し付けないそこにまあ楽しさを見出せる方がまあそれをより深く楽しんでもらえればっていうようなスタンスなのかなっていうふうにも感じましたうん
1: 、うん、そうですね私が好きなだったその地理の先生も別になんか地理を勉強しなさいとか地理学者になりなさいなんてことは一言も言わなくてうん、うん、もうただただ地理を愛してるんだなこの人はって思ったし大学の時にやっぱ魅力的だった先生たちもなんかもう90分間ずっと話し続けてるみたいない,いるじゃないですか大学って<ま><笑><笑>なんかそういう人ってかっこいいなって思ったしなんかその人が何に情熱持ってるのかもうあんまりよく分からなくてもでもやっぱり何かに打ち込むってかっこいいしそれだけ愛せるものがあるってうん。いいなみたいには思ったのでなんかその好きなものを持っている人が増えればそれでいいのかなっていうふうにもちょっと思いますね。うん<笑>
0: 確かに夢中になれること好きになれることって私もあの全くお金屋さんと同じ体験を大学の時にしたなっていうふうにあの思い出しましてあの全然わからないこう統計学の授業だったんですけどすごい難しい話をする先生がいたんですがいつも楽しそうでわかんないけどこっちまで楽しくなるっていう,うあの感は何かなと思ってたんですけどそうそう今お話を聞くと「あそうかその愛せるっていう力を我々はもしかしたらもらっていたのかもな」っていうふうに思うと。なんかちょっと納得した感がすごくありました。やっ
1: ぱそれこそがなんか研究者っていう人のこうなんだろうなまあ、魅力と言いますか、うん、っていうところなのかもなっていうふうには思いますね。うん
0: 、なるほど。ありがとうございます。もうあの岡田さんからもその愛の。あの形が声だけですけれどもすごく伝わってきたなっていうふうに思いますし私もそれが出せるような人間になりたいなっていうふうに今日改めて思いました
1: 。ありがとうございま
0: すでは、えー、とそろそろお時間にあのなりますので、えー、ともっと聞きたいんですけれどもあのそろそろお金屋さんのお話の、えー、と最後ということで締めていきたいかなというふうにこのラジオなんですけれども、えっと、ゲストに来ていただいた方に次のゲストの方を紹介するというような形をとっているんですがぜひですねお金屋さんのお知り合いで何かこう探求を続けている方をご紹介いただければと思うんですがどなたかめぼしい方いらっしゃいますでしょうかそうでで
1: すすねちょっっとこれままだ本人に確認ててなないいんですけどあのお魚を愛してやまないお魚を追求し続けている、うんえー、方を紹介したいなと思っています。お魚
0: なるほど。はい、それは食つながりということで、のお友達というかお知り合いなんでしょうか？そうですね。うん,うんうん、なるほど。じゃあちょっとお魚あんまりこうなかなかこう魚を買う機会がないんですけれども。楽しみにして、えっ、ー、とちょっと次もあのいいお話を聞ければなというふうに思います。ありがとうございます
1: 。ありがとうございま
0: す。はい、はい、ではえっ、ー、と今日は長い間ありがとうございました。今回えっ、ー、と8人目のゲストに来ていただきました世界の台所探検家お金や里美みさんみさとさんにお越しをいただきました。今日はあの長い時間ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: いかがだったでしょうか世界の台所探検家、岡根谷美里さんのお話、楽しんでいただけましたでしょうか自身の偏見や古典観念を見直すきっかけをくださる素敵なお話だなぁと感じる次第です。そして、次回、来週からのゲストは、岡根谷美里さんからご紹介いただきました。お魚のことを愛してやまない。お魚コーディネーターとしてご活躍中の長崎一輝さんのお話を複数回に分けて配信予定です。皆様にもまたお聞きいただけますと幸いです。では次回のエピソードでお会いしましょう。さようなら。今回、はい、番組内で言及をした聞き手の原木が愛を強く感じた授業をしてくださりました東京大学名誉教授の大橋康夫先生が今年の3月にお亡くなりになられました先生が話す医療統計のお話はさっぱりわけがわかりませんでしたが楽しそうに授業するお姿だけは本当に忘れることができません心よりご冥福をお祈り申し上げます。